0: Все трещит вокруг, потому что вода изливается, тут же застывает, стоит пар. В общем, ландшафт напоминает что-то такое космическое, какие-то космические съемки».
1: Всем привет! На связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов. Это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Сегодня мы общаемся с Ольгой Макарином, с гидрологом. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Евгений!
1: Насколько я знаю, приехали из Санкт-Петербурга в Магадан, чтобы изучать одни очень интересные природные явления на Лиде. Верно?
0: Да, все верно.
1: И чем же... Эти природные явления настолько вас заинтересовали, и чем они уникальны, что необходимо было переезжать в Новый регион?
0: Ну, так получилось, на самом деле. Переезд в Новый регион, он не был запланирован, он как-то сложился сам собой. Я вот слушала один из ваших подкастов с Владимиром Котлеровым, Который, ну, который переехал сюда на Колыму в тот год, когда COVID начался. И у меня, в принципе, это случилось так же. Это какой-то был прыжок совершенно в новое измерение, и COVID этому сильно помог. Мы в тот год, в 2020 год, получили грант Русского географического общества на как раз создание атласа гигантских наледей Северо-Востока. А именно Северо-Восток, вот эта вот территория, она для нее характерно развитие совершенно уникальных гидрологических и геокриологических форм. Это гигантские наледи, которые достигают размеров десятков километров, квадратных километров. И в чем ну, научный интерес к их изучению? В том, что... Эти наледи хорошо видны на космических снимках, и мы можем на большой территории следить за за их динамикой. При этом они они возникают на стыке мерзлоты, гидрогеологических процессов, гидрологических процессов. И так как сейчас происходит изменение климата, ну, изменение природной среды, то по поведению вот этих вот объектов, на леди мы можем судить о том, что вообще происходит здесь, при том, что у нас к большей части территории доступа нету как такового. То есть изучив процессы на одном каком-то объекте, мы можем провести обобщение для уже более крупной территории. И вот э, в 2020 году мы получили грант русского географического общества на создание атласа э, вот этих вот гигантских наледей северо-востока. Э, э, ну, последняя работа она, э, по как-то систематизации вот этих объектов на этой территории она была выполнена в 1958 году, то есть прошло уже более ну, сколько, 60 лет. И вот наша задача была как раз оценить ну, изменения, что произошло с распространением наледей, с их площадью э, за эти 60 лет. И одним из объектов наших исследований стала Анмангандинская наледь. Это 30 километров от поселка Устёмчук. Чем она интересна? Тем, что... В 60-е и 90-е годы здесь также проводились исследования. И у нас есть исторический ряд наблюдений, которые мы можем сравнивать с современными условиями.
1: В чем именно уникальность наледи из северо-востока? То, что они такие большие?
0: Ну, вообще наледи распространены во многих регионах мира. Они характерны для горных территорий. Их встречают и на Аляске, и в Канаде, и в Тибете и в Южной Сибири, там, в Забайкале. Да? То есть наледи, ну, наледи характерны именно для территорий, где распространена мерзлота. А на северо-востоке… Северо-восток это территория, где наледи достигают своих самых больших размеров, и обычно вот эти вот гигантские наледи они формируются подземными водами. То есть на территории мерзлоты, когда у нас сплошная мерзлота, все промерзло, у нас есть э, такие выходы подземных вод, которые э, вот, формируют вот эти вот гигантские наледи. И э, то есть э, они образуются в зонах таликов, там где мерзлоты нету, там где мерзлота есть, ну как бы такие э, участки, где мерзлота протаяла, это бывают сквозные талики. То есть э, э, и в этом как раз и состоит уникальность этих объектов, то, что именно на территории Мерзлоты и сам, с самым суровым климатом э- вот на поверхность прорываются вот эти вот подземные воды. Именно и это является уникальностью. Здесь встречаются наиболее крупные формы.
1: Насколько я знаю, для приезжих людей, да, которые первый раз видят на леди, они очень поражаются. В Гранской области лето, да, может быть тоже жарким, там плюс 30 днем, и тут вот налить такая кусок льда, да, который вот э, встречается на дороге. А, вот э, как происходит исследование на леди? Есть отличие от ледников э, вот, в, в процессе работы.
0: Ну, хочу вам сказать, что на самом деле наледи очень интересно не только летом. Если бы, ну, я не знаю, был ли у вас опыт посещения наледи зимой. Зимой это не менее интересно. Вот когда приезжаем в декабре на нашу ангонзинскую наледи, там минус 50, например, и при этом ты идешь по по воде, которая течет все трещит вокруг, потому что вода изливается, тут же застывает, стоит пар. В общем, ландшафт напоминает что-то такое космическое, какие-то космические съемки. В этом смысле эти объекты, они интересны. ну, Они также интересны с точки зрения туризма, мне кажется. Здесь можно ну, вот это направление развивать. Что касается исследований ледников и ну, честно скажу, что это... Здесь исследование наледи — это мой первый вообще полевой опыт, потому что всю свою сознательную жизнь я занималась моделированием. То есть это написание моделей, программ и работа с данными, которые кто-то когда-то получил. А я их обрабатываю. И вот э, всю свою карьеру научную я занималась гидрологическим моделированием. Поэтому как такового опыта у меня не было. И когда мы сюда приехали ну, с ребятами, потому что я сюда приехала не одна, а с ребятами из моей команды, а мы, в общем-то, столкнулись с, со многими проблемами, того, что мы не знали, как делать, что делать. Но вот сейчас послед... уже, вот сколько прошло лет, три года почти прошло, у нас уже появился опыт. Ну, и изучение аналитий — это изучение любых природных объектов, это постановка мониторинга, это система мониторинга, когда мы наблюдаем за различными процессами. Для это нужно учитывать гидрологические процессы, то есть мы наблюдаем за стоком реки, Анманганды в долине которой образуется наледь, нам нужно наблюдать за мерзлотой, потому что формирование наледи напрямую зависит от динамики деятельного слоя и вообще состояния мерзлоты. Это у нас сейчас уже есть скважины, где мы наблюдаем мерзлоту в различных условиях, в различных ландшафтах. Потом э, нас интересует динамика наледи, как она растет по площади, как она набирает свои объемы, как она э, потом стаивает или разрушается. Для этого используется э, коптер для съемки и площади и объема и наземная съемка с геодезическим оборудованием. То есть это ножками идешь по этой наледи, измеряешь толщину льда с какой-то периодичностью, то есть несколько раз за зиму, ну и летом тоже. То есть это целый комплекс измерений, и также у нас выполнено, вот к нам приезжали специалисты геофизики, и, надеюсь, в этом году приедут, это изучение строения наледной поляны. Вообще, а как происходит, откуда берется эта вода, как она, вот эти источники подземных вот как она связана с руслом реки, как она связана с формами вот, геоморфологическими, которые мы наблюдаем в этой долине реки, как она связана с ландшафтами. Ну, то есть тут целый комплекс исследований, которые мы пытаемся проводить. И вот приезжал к нам... Леша Екайкин из Института Арктики и Антарктики, тоже мы также используем химические методы исследования то есть, отбор воды льда на на геохимию, на изотопы, для того, чтобы оценить вообще, как происходит этот круговорот воды, откуда берется вода, как формируется налить, Ну и вот все остальные вопросы.
1: А, и вы же используете еще данные да, вот в динамике. То есть вот вы рассказывали про последние да, исследования, там 50-60 лет назад. Это была Кауинская водно-балансовая станция, да, которая сейчас не действует. А вот если вы сравниваете эти данные, то что у нас сейчас происходит с наледями?
0: Ну, Смотрите, на самом деле Колымская водно станция – это другой объект, и мы тоже занимаемся. А, ну, исследования на наледи именно происходили вот на самой наледе, на Монгандинской наледе. Данные Колымской водно-балансовой станции мы также используем для оценки того, что произошло с гидрологическим циклом, то есть со стоком рек, как он меняется. Но в настоящий момент то, что мы видим, площадь на наледи уменьшается по сравнению с тем, что было 60 лет назад. Но здесь у нас появились очень большие вопросы, потому что нам кажется, что то, что было сделано в 1958 году, оно на самом деле сильно, те данные были сильно завышены и оценка, то есть мы напрямую не можем сравнивать исторические данные и то, что происходит сейчас. Некоторые наледи, которые упомянуты в, кадастра, в кадастре 1958 года, они вообще исчезли, остались только вот эти наледные поляны, следы деятельности наледей. Но вопрос, когда они исчезли? Исчезли они вот за последние 60 лет? Или их не было уже на тот момент, когда была съемка, в ну, 40-е-50-е годы. То есть в общем, здесь нет такого однозначного ответа, что происходит. Некоторые наледи, гигантские наледи вообще никак не поменяли свои размеры. Они как были 60 лет назад, так они и остались. Некоторые совсем исчезли, некоторые остались в маленькие кусочки. То есть сложно сейчас сказать, какой Ну, куда мы движемся с этими наледями? Либо это циклический какой-то процесс, либо это все таки реакция на потепление климата. И именно для этого мы вот здесь и проводим исследования, чтобы понять это.
1: Вот вы упоминали Якайкина, да, Лешу, И он когда рассказывал про вот эти исследования, которые я вел с вами, он как бы упомянул, что мы до сих пор не можем понять, откуда берутся эти наледи. То есть действительно ли это так, что непонятно? То есть есть вода, но как она образует наледи, это не совсем ясно.
0: А, нет, все таки сам процесс образования наледей, он, в общем-то, уже написан и до нас. И а, те материалы, которыми мы пользуемся, это ну, наши предше- предшественники. А, то есть сам механизм формирования наледи он описан, и он понятен. Вопрос, на самом деле вопрос нерешенный. Вот с этими подмерзлотными водами, то есть это глубинные воды глубинной циркуляции, которые выходят наружу, и они приурочены к, ну, к зонам тектонических разломов, то есть и к зонам движения, ну, современного движения земной коры. Вот... Именно в этих зонах образуются вот эти гигантские налиди. Вопрос в том, а как эти воды, которые глубинные, как они возобновляются. Вот этот вопрос, мне кажется, он не решен до сих пор, потому что если мы возьмем нашу анмангандинскую налить, то судя по всему, вот этот вот источник, который формирует эту налить, он, с ним ничего не произошло за 60 лет. То есть у него примерно как был расход воды там, зимой, э, там, не знаю, 0,3 метра кубических секунду так и сейчас мы измеряем. Что в 60-е годы в отчетах написано, так и сейчас. То есть э, вода как текла, так, так она и течет. И вот это на самом деле, ну, как мне кажется, является самым главным вопросом. Но мы его пока что не изучаем. Мы все-таки еще описываем то, что происходит на этой наледи. Потому что она двигается, она мигрирует. То есть мы по старым снимкам мы видим, что она находилась ну, чуть-чуть. Она была сдвинута, теперь она как бы наверх заползла чуть-чуть. Ну, и как это происходит, и что происходит? Есть какие-то общие описания. Но Детально такие работы не проводились, и я надеюсь, что мы вот что-нибудь тоже новое откроем и опишем на на примере этой анмагонезинской наледи.
1: А вот Вы упомянули, что есть наледи в других странах, они тоже так изучаются, как вот на Северо-Востоке? Тоже проводятся такие исследования? Я
0: бы не сказала, что у нас наледи сильно изучаются. Вообще то что, то, что мы сейчас здесь эту налить изучаем, мне кажется, это вот сложились какие-то обстоятельства, кто-то нас сверху там посмотрел и нам помог. В общем-то сейчас наледи изучаются, но вот интерес к ним был гораздо выше в 60-е и 70-е годы. Налиди изучаются на Аляске, налиди изучаются в Канаде. Вот сейчас индийцы, недавно вышла статья в своих гор, ну, в горных территориях: они изучают эти налиди, потому что с точки зрения их распространения, но ну, они больше используют космические снимки то есть да, на дистанционного зондирования, Потому что получается, что вот изучать налидь ну, в поле, вот на земле это очень дорого, затратно и. Ну, не получается сейчас такого в широких масштабах. То есть больше, больше материалов, которые мы сейчас читаем или видим, это материалы оценки данных дистанционного зондирования.
1: То есть уникальность ваших исследований и вот Аманденгинской энергии, в частности, в том, что на нее можно прям выйти вот, относительно недалеко да, доехать и изучать. Вот прям на месте.
0: Да, да, уникальность этого объекта, она, она состоит, ну да, в первое в том, что до него можно доехать, его можно изучать, то есть это не 120-200 километров откуда а это всего лишь 30 километров от Устёмчика. То есть это уже ну, близко к населенному пункту. И, в принципе, именно это помогает нам работать там зимой, потому что, когда очень низкие температуры, ну, находиться где-то далеко совсем, ну, просто страшно на самом деле. Вот. И второе, она уникальна тем, что вот у нас есть данные старые шестьдесят 1962 по 1990 год, и мы можем опираться, мы можем смотреть, что было раньше. Вот в этом является уникальность, и именно это важно для продолжения исследований, что если кто-то там на Аляске или где-то они начинают э, свои исследования, а мы не начинаем, мы их продолжаем. И вот, это, вот этот ряд, который был ну, раньше, ряд данных, он очень-очень важен для понимания всех процессов. И тут э, в Магаданской области, ведь э, это не только Анмангандинская налитица э, единственный объект, вот Калымская однобалансовая станция, вы ее упомянули, но это вообще уникальнейший объект. Такого вообще в мире нету. И, э, ну, потому что Калымская однобалансовая станция, она была вообще в 1948 году открыта. Представляете, ну, три года после войны прошло, и вот они открывают вот этот ну, по сути, научный исследовательский стационар. Вообще неизвестно где там, в глушив какой-то. И вот э на этих двух объектах, на них можно прямо сейчас развивать направление и по исследованию, и мерзлоты, и гидрологии ну Потому что гидрология, она связана с мерзлотой, ее нельзя никак отделить. И потому, как изменяются ландшафты. То есть это совершенно два уникальнейших объекта, которые... Ну, сейчас мало используется. Вот то, что мы сейчас проводим на Манганистской аналитике. В принципе, у нас сейчас э, закончились все наши исследования, потому что наши гранты закончились, ну и все И дальше мы вот, э, уже ездим по собственной инициативе. И, ну, посмотрим, что будет дальше. Но как бы такой э, поддержки постоянно нету. А на воднобалансовая станция, мы тоже этим объектом занимаемся и пытались здесь контактировать и с Росгидрометом, который отвечает за нее, ну, чтобы ее начать восстанавливать. Потому что сейчас она, ну, она, она не действует, да, она не действует, и более того, там все в таком ну, упадническом состоянии. А сейчас ведь с, с новыми вот приборами, когда мы можем устанавливать автоматические приборы, сейчас меньше уже трудозатратность для получения данных, поэтому с меньшими и трудозатратами, и ну, финансовыми затратами можно начать потихонечку эту станцию восстанавливать, и нужно. Но пока что у нас ничего не получается, потому что ну, Росгидромет не заинтересован, он нас туда не пускает просто. Ну, а пока что вот с, с региональными властями, там, где... Тоже ну, не складывается, в общем, этот этот вопрос решить. То есть есть э, возможности там что-то делать, но э, проезд туда закрыт, что называется. Вот я хочу еще раз сказать, что Магаданская область, вот с этими двумя объектами, она уникальнейшая. Нету такого ни в Якутии. Там, не на Ямале, где сейчас активно развиваются исследования мерзлоты, ну, потому что у них это связано в том числе и с практическим применением. Там всякие дороги, дома для, для Магадана, это ну, для Магаданской области это не так сильно еще важно, потому что здесь у нас все-таки более климат континентальный, мерзлота, ну, я не знаю, более устойчивая, что ли. Но ну, Магадан, вот эти просто две, ну, это две жемчужины на, научные. И если бы э, на, не, на вот эти вот два объекта бы обратили внимание, здесь, ну, в моих мыслях и мечтах это, такое можно сделать. это мировой уровень. Это мировой уровень.
1: Про Каумская водно-бансовая станция, насколько я помню, еще была одна подобная станция.
0: Нет, такая, такая старая эм, станция это только у нас. А вот э, ведь в 70-е годы сюда же приезжали еще американцы на эту Колымскую воднобалансовую станцию, и когда она у нас уже там к 70-м годам сколько, уже лет 20 работала, они, в принципе, только начинали вот, вот эти вот э, свои воднобалансовые станции, ну, или что-то похожее. То есть мы тогда их обгоняли, и они приезжали к нам набираться опыта. А сейчас мы, конечно, очень сильно отстали и в области оборудования, ну, и в области всего. Мы, мне кажется, можем еще догнать и перегнать. Было бы желание. Ну, у нас желание есть и интерес есть. Но вот нужна некор- некая поддержка. Нам тоже также говорят, что а зачем вы прицепились к этой Колымской станции? Ну, сделайте ее где-нибудь поближе к Магадану. Там, но э, вот тут очень важно понимать, что вот эти ряды данных на одном и том же объекте, то есть вот этот ручей, который измерялся с 48 года, вот нам именно на этом ручее нужно продолжать измерение, потому что мы тогда увидим, а что происходит, что было там 70 лет назад, как, как вот этот сток реки вли, э, э, ну, как потепление климата влияет как что происходит с протаиванием ну, мерзлотые, что происходит с ландшафтами то есть вот этот комплекс мы должны увидеть в ретроспективе не только вперед но и назад тогда мы сможем поставить на этом ну, какие-то и получить какие-то данные весомые и научные Поэтому мы не можем поставить свои приборы рядом нам нужно поставить их там же где они стояли раньше.
1: А вот по поводу тех же наледей, да, вот вы упомянули, что вот, э, их много. Но действительно, если ехать даже по основной трассе, по Отенкинской, в некоторых местах эти наледи прямо рядом с дорогой. Э, ну, не так, наверное, не такие близкие, как и Монтенкинская. Около Атки тоже, да, там есть большая наледь. Э, еще на хите, по-моему, да, там налить. Ну, то есть, а вот эти на налиди вы когда вот если проезжаете в этих местах, вам не хочется их изучить и посмотреть.
0: Хочется, очень хочется. И в у нас были ну, такие грандиозные планы, потому что мы те на тоже захватим, но получается, что очень далеко ехать. И пару раз мы делали съемки на леди тоже. А, вот именно на Атке и правая хета, и даже доезжали до вот, Восточной Якутии, до Кюбуме, вот в районе Кюбуме, там тоже на леде. И мы думали, что Кюбуме станет одним из, ну тоже еще одним объектом, и мы будем кататься туда-сюда и вот и, и снимать еще и на наледи, которые а, вдоль трассы. Но нет, не получается. Не получается все охватить, нет транспорта, ну, нету времени, нету бензина, вот, поэтому желание есть, а возможности нету.
1: А собираются ли вырезать вот этих наледей и изучаются, ну, то есть, ну, не на месте, а вот именно вот в лаборатории, вы это говорили, то есть, тут тоже производится ли шурфовка, да, их там, вырезается кусок вот этого льда наледного и увозится ли так вот таким тоже образом? случается они
0: ну они вот леши каким к нам приезжал они как раз э, отбирали налить э, вот этот лед налитный из разных слоев только не лед а вода уже уезжала вот и в принципе мы тоже отбираем на гидрохимию вот ну в виде уже воды то есть всё равно растапливаем вот а так э, так нет э, не отбирается потому что налить ну, она все-таки сезонное явление.
1: Не, ну вы же говорите, что вот вы зимой ее исследуете и э, летом, то есть зимой вы все-таки больше воду исследуете, да, которая выходит, из
0: Зимой зимой мы больше э, зимой мы делаем съемку э, площади, съемку объема, то есть съемку толщины на леде в различные периоды. То есть э, мы для этого используем коптер и просто оборудование, когда мы просто идем по наледи, делаем профиля и замеряем толщину льда. То есть, да, мы также отбираем воду, которая истек, ну вот та вода, которая изливается на наледи, которым формирует наледь. Мы также зимой занимаемся гидрологическими работами, потому что река все равно она течет, и нам важно знать вот этот вот расход воды источника мы измеряем расход воды в русле реки. Потом мы делаем снегомерные съемки, но ну, они необходимы для того, чтобы понимать вообще, как происходит промерзание. То есть вот вот такие работы мы делаем. Ну и да, мы по возможности отбираем пробы и снега, и льда, и воды.
1: Получается, в нашем климате, да, вот в Магданском, любая река зимой на ней будет наледь, правильно?
0: Да, чаще, чаще всего ведь наледи бывают разного типа, разного происхождения. Есть и речные наледи, которые образуются именно речными водами, когда русло промерзает, поток как бы суживается и прорывается вода, и намерзает на лёд. Но Но это именно наледи речных вод, а вот это, и они никогда не бывают гигантскими а, а, а гигантские анализи формируются именно подземными водами то есть теми источниками которые более постоянные вот они и формируют эти налиди гигантские
1: если сравнить размеры манинггенской анализи вот с каким то объектом ну, чтобы там для человека далекого было понятно да? вот, ну, Несмотря на снимок из космоса, вот с чем она сравнима по объему?
0: О, как ее описать? Э-э- ну, вот эта вот э, поляна, наледная поляна, на которой образуется наледь, она занимает где-то 7,6 шесть квадратных километров. Площадь наледи вот э- последние годы, вот, ну, когда мы здесь работаем, она где-то 4-4,5 квадратных километров. То есть это ну где-то длина 7 километров, да, а ширина этой поляны километр. Вот, вот примерно так и можно себе представить. Объем льда, который вот э, сейчас формируется, это где-то был ну, в двадцать первом году было три с половиной миллиона. Кубических метров. Давайте я вам расскажу про какую-нибудь другую налить, про гигантские налиди. Вот самая большая наледь, которая, до которой нам бы, конечно, тоже хотелось добраться. Она, правда, в Якутии, но все равно это северо-восток. Это налить в бассейне реки Сюрюк-Тях. Ну, Раньше считалось, что самой крупной наличью является большая морская наледь, но сейчас это не так. А Большая момская наледь сейчас меньше, а наледь в бассейне реки Сирук-Тях, она достигает где-то 76 квадратных километров. По разным оценкам, вот э, если представить вот такую совсем большую налить, то объем воды, объем льда, который может быть заключен в этой нальде, это может быть до, до э, половины кубического километра. То есть это очень много, то есть пол кубического километра. Это те объемы, которые вот могут заключаться в самых больших наледях. Ну, а наша Анногандитская это всего лишь 3,5 миллиона кубических метров. Ну, давайте так, по толщине, по толщине льда, по-моему, вот у нас было до 4,8 метров, вот, по нашим данным. В современном климате Анганинская наледь вот в самом толстом как в самом месте она достигала 4,8 метра, а по историческим данным, ну написано, что до 8 метров было раньше.
1: При ваших вот, полевых изучениях на встречали ли вы какие-то препятствия в виде там выходивших животных?
0: <свистит> ну, <свистит> ну, конечно, у нас на Алиде там есть медведи и мы не раз их видели. Вот к нам приезжали ребята из Московского государственного университета на практику этим летом. И вот они были одни на профиле. Никого старшего с ними не было. Не знаю, можно ли это рассказывать. И вот они увидели медведя. И по рации нам передавали «Медведь, что делать?» Ну, то есть, да, такие случаи есть. И мы уже как-то привыкли к этому. Адаптировались. Ходим с ружьем. У меня есть ружье. Вот летом мы ходим с ружьем. Не знаю, поможет оно или нет, но во всяком случае спокойнее. Вот следы медведей видим постоянно. Ну и медведи тоже близко, чтобы вот так вот прям нос к носу не встречались. Ну и пусть лучше не надо. То есть мы мы им не мешаем и, в принципе, у нас сейчас там этой осенью мы поставили там автоматическую метеостанцию и когда мы оттуда уезжали, я обращалась к медведю, который там где-то живет, чтобы он смотрел за нашей метеостанцией и ну, не ломал ее, и чтобы, вот, чтобы мы мирно сосуществуем.
1: То есть, если у вас есть такая автоматическая станция, то вам, в принципе, можно уже меньше выезжать туда, да?
0: Ну нет, она все-таки дает только часть информации, к сожалению, не самая важная, но у нас много что автоматизировано. Это вот логеры стоят в скважинах. Скважины уровни подземных вод у нас измеряются, и температура грунта. Ну, вот надеемся, что все логеры будут целы, потому что мы, конечно, вот это этим летом столкнулись с тем, что установленные логеры были вырваны, повреждены. Вот. И мы так и не поняли, ну, кто это был, ну, либо животные, либо люди все-таки. А, вот. Поэтому есть такое, что теряем оборудование тоже. И это, конечно, очень жалко, потому что оно все уникальное. Везде у нас висят таблички для людей, что, пожалуйста, просим это оборудование, не трогайте. Если что, позвоните, там, напишите. И вот. Ну, так вот бывает. Да, ну, да, у нас и медведь там и сносил носил. То есть, видимо, он шел и просто лапы решил ну, по этому ведру. Вот. Ну, то есть с этим, с этим мы встречаемся постоянно. Давайте я вам лучше еще расскажу про то, как мы сюда переехали. И, в общем-то, что мы очень-очень здесь э, стали. Нам очень хорошо здесь, в Магаданской области. И, в общем-то, обратно мы не собираемся, посмотрим, как будет дальше происходить все. Мы сейчас получили грант Российского научного фонда. Будем заниматься уже не гидрологией, а мерзлотой То есть изучением мерзлоты Будем переквалифицироваться немножко И, в общем-то, очень хотим здесь остаться И прямо вот этот регион Он стал, ну, ну, во всяком случае, для меня Он стал новым домом И я совершенно не хочу ни в Питер, никуда На большую землю не хочу Действительно, я ну, опять по вашим подкастам прошлась, вот это вот название мне понравилось Территория свободы. Вот это действительно так. Здесь прямо открылась совершенно, совершенно новая жизнь, совершенно новые, новые ощущения, причем они ежедневные. То есть ты вот выходишь на улицу, видишь эти сопки или там бухта Нагаева, ну, и вот этот вот уровень счастья он как бы постоянный вот базовый уровень счастья он просто подлетел ну а все остальное уже накладывается на, на на вот этот уровень и это удивительное удивительное ощущение и мне кажется наши ребята которые приезжали вот летом студенты вот они тоже это ощутили и мне кажется если бы здесь было больше возможностей для научных исследований, сюда бы просто пошел поток <laughs> ученых. И мы очень стараемся, чтобы этот поток вырос. Потому что сами уже не мыслим, ну, как бы жизнь без Магаданской области.
1: Удачи вам в ваших исследованиях и в, как бы, в развитии этого направления э, науки. Спасибо вам.
0: Хорошо, спасибо вам.